1: Доброго времени суток. Это подкаст «Конюх Федоров», где мы говорим об осознанном туризме, о том, как отправляться в путешествие с головой и возвращаться наполненными впечатлениями. Говорим мы с Трэвел коучем основателем компании Field Travel, кандидатом географических наук Анной Статвой. Аня, привет. Саша, привет. Сегодня будем разговаривать о медленном туризме. Что это такое? Где зародилось это понятие? Откуда пошла э, тенденция к медленным путешествиям? Почему это сейчас так необходимо в современном обществе, и как правильно подготавливаться к путешествию, чтобы получать удовольствие, а не пробегать все достопримечательности, которые только встречаются на пути. Ань, медленный туризм. Где зародилось это понятие и когда?
0: Многие вообще не знают, что такое медленный туризм, да? хотя он имеет уже ну, такую достаточно приличную историю. Возник он в 1986 году в Италии. Изначально это течение называлось slow food, то есть медленный Это был так называемый «протест» местных гастрономов против фастфуда и э, призыв к тому, чтобы не просто медленно есть, а использовать, э, во-первых, блюда местные, то есть более сложные, чем фастфуд, да, и наслаждаться ими. То есть, чтобы принятие пищи был такой процесс,
1: такой гидонистический процесс. И как это потом вошло, это понятие, в туризм?
0: То есть, э, зародилось, по сути дела, целое философское течение, Вот этого медленного отдыха, и распространилось это, как я уже сказала, не только на еду, но и на туризм, потому что Италия, она, в принципе, очень туристическая страна, да? И вот это течение, оно сейчас становится все более и более актуальным, потому что мы понимаем, темп нашей жизни постоянно увеличивается, мы постоянно находимся в спешке, причем это касается не только рабочих моментов, но и моментов отдыха. Посмотрите, как люди буквально там прыгают из одного города в другой, перемещаются очень быстро, очень быстро поглощают там разные достопримечательности, туристские объекты. Сегодня один музей, завтра другой, послезавтра третий, а то и бывает несколько музеев в один день.
1: Еще бы что-то откладывалось в голове. Да, 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 это, конечно,
0: самый ключевой вот вопрос, чтобы откладывалось, да, чтобы вот эти впечатления, которые ты получаешь, чтобы они встраивались в твой внутренний опыт, и ты вообще успевал осознать все, что с тобой произошло, что же ты увидел, и что это все увиденное значит именно для тебя.
1: Ну, в чем тогда фишка этого медленного путешествия? То есть это растягивание во времени, какое-то торможение, созерцание какого-то одного Объекта целый день. Вот в чем вот фишка, Саша, очень хороший вопрос. Вот буквально вчера я разговаривала со своей знакомой, которая приехала из
0: недельной поездки по Санкт-Петербургу. Причем она была там не первый раз. И она рассказывает мне о том, что запланировала изначально 26 объектов к посещению музеев, творцов, пригородах, расположенных и так далее. И смогла пройти только 20, потому что, говорит, все, силы их больше не было, ноги отпали и Я задаю вопрос, говорю, слушай, ну вот ты уже не первый раз в Питере, может быть, все таки попробовать медленный туризм? На что она с таким скептицизмом мне говорит, это что такое, целый час на одну картину смотреть, что ли? Вот у меня такой же вопрос. Ну, и это тоже может быть, потому что, когда вы прибегаете в Лувр, забегаете посмотреть Мону Лизу и побежать дальше, да, это одно. А другое дело, когда вы сидите и наслаждаетесь этим произведением искусства, действительно, видите, какие какие-то детали, которые невозможно увидеть, проносясь мимо и ставя галочку. Но самое главное заключается в том, чтобы э, достаточно длительное время пребывать на одном месте, исключить вот эту гонку по городам и туристским объектам. Это первый аспект. Второй аспект, чтобы отказаться все таки от того, что я называю туристическим ширпотребом. От самых э, таких популярных и, можно сказать, культовых туристских мест – То есть здесь смысл в том, чтобы видеть какие-то аутентичные места, которые действительно отражают дух той или иной территории. Это соприкосновение с жизнью местных. Это, опять же, участие в каких-то гастрономических фестивалях, музыкальных фестивалях. То есть это погружение в что-то такое, что действительно характеризует ту или иную местность, а не является вот таким обязательным пунктом посещения и главным
1: разделом в путеводителе. В таком случае здесь Здесь план же тоже необходим, он все-таки. Твоя знакомая говорила 26 пунктов в этом плане. Просто, может, он покороче должен быть, но тоже содержательным.
0: Можно и отказаться от него. То, что называется плыть по течению, да, и поддаться своим желаниям. Хочется вам сегодня гулять на протяжении нескольких часов? Гуляйте, да? Хочется просто поваляться в отеле, может быть, с книгой? Ну, пожалуйста, валяйтесь. То есть, действительно довериться своей интуиции и дать себе то, что действительно хочется, а не то, что регламентировано теми же самыми путеводителями, потому что там всегда есть такой раздел, где обязательно нужно побывать, да, чтобы там познать там, ту или иную местность. То есть, это отход от стереотип отдыха я бы сказала. И это отход от неограниченного потребления этих впечатлений. Осознанное отношение к своему отдыху, когда вы прислушиваетесь к себе и понимаете, что вам действительно сейчас необходимо. Возможно, вам какое-то время нужно наполнить себя этими новыми впечатлениями и действительно передвигаться очень быстро от города к городу, от музея к музею. Но а, не получите
1: ли вы стресс после вот такого отдыха и не потребуется ли вам дополнительный отдых после него? Ну вот смотри, это. Я могу согласиться с тем, что такая размеренность, такая медлительность, она гармонично вплетается в путешествие на природе где-то, то есть угу. какие-то выезды, созерцание этой природы. Уезжая где-то в Европу, вот как раз находясь в городских условиях, как это возможно? Ты из города, если приезжаешь в город, ты бессознательно сохраняешь тот ритм жизни, в которой ты живешь, и тебе как бы это даже и не стресс. Что вот такой темп?
0: Я сейчас подумала о том, что в правилах дорожного движения есть такой пункт нужно всегда двигаться со скоростью потока, да? Иначе вы создаете проблемы для движения Ну, остальных и, по сути дела, провоцируете аварийные ситуации. Это вот из этой серии. Но соглашусь, что на природе легче сохранять свой ритм. В городе может быть сложнее, но и в городе замедлиться тоже можно. Когда вы не просто бежите по какому-то проспекту, вы какое-то время можете присесть на лавочку и рассмотреть то здание, может быть, его архитектурные особенности, мимо которого вы проноситесь с таким <смех> вихрем, да? И опять же. Нужно понимать, для кого вы ставите вот эти галочки, да? когда идете строго по пунктам в путеводители, и когда вам нужно обязательно бывать здесь, здесь и вот здесь. Для кого вы это делаете? Действительно ли это нужно вам? Или это, опять же, такой навязанный вам стереотип, потому что если вы турист, то вы не были там-то, не побывав вот здесь-то. Важная часть медленного туризма — познание территории изнутри, когда вы взаимодействуете с местными жителями, когда вы имеете возможность пообщаться с ними и проникнуться действительно их культурой. То есть не взять то, что на поверхности и для туристов, и, может быть, что-то искусственное, а понять, чем живут здесь люди. Вот для меня это э, всегда очень важные, самые интересные истории в путешествиях Вот для меня случаются тогда, когда ты в этот контакт вступаешь и когда ты смотришь не чисто глазами туриста на эту территорию, а чуть-чуть глазами местных жителей. Ну вот я пример приведу. Когда я была в Таиланде, у меня появилась возможность, ну то есть я познакомилась с местными жителями, и в итоге я отправилась с ними на рыбалку. То есть мы как-то нашли контакты на каком-то там ломано-непонятно-английском с их стороны, и там на жестах объяснялись, но мы при этом очень сдружились, мы ездили на рыбалку с ними. Потом я познакомилась с погонщиком слонов, и мы катались на слонах, но никак как, опять же, туристы, а просто вот когда ты сидишь на голой шее слона. И это было невероятное ощущение, это вообще потрясающий опыт вот этого взаимодействия. И все э, самые интересные истории, которые со мной случались, они как раз выходили за рамки чего-то такого традиционно потребительского.
1: Угу. Мы разговаривали, когда о видах туризма, там был один из видов, это вот йога-туры, это близко или все таки это что-то другое?
0: Ну, я думаю, что по своей э, сути это ближе к медленному туризму, потому что как минимум вы сконцентрированы на каком-то одном виде деятельности, да, и вы, опять же, замедляетесь, вы не проноситесь вихрем по всем туристским объектам. Важно отслеживать, что у вас остается после вот такого отдыха. Ну, я имею в виду в плане ощущений, впечатлений, в плане опыта, насколько вы присваиваете этот опыт
1: себе. В данном случае следует заложить еще пару дней после того, как вы вернетесь два-три дня, чтобы это осмыслить, обдумать спокойно также с самим собой. Да.
0: Это, конечно, в идеале. Вот многие, с кем я разговаривала о медленном туризме, они говорят, слушай, ну, хорошо тем, кто много раз в году может там позволить себе отдыхать. У нас вот отпуск раз в году, и мы, конечно, несемся там быстрее, быстрее, как можно больше всего посмотреть, почувствовать, понять. И это вообще не для нас. Но, опять же, это заблуждение. Можно элементы хотя бы медленного туризма использовать даже в том случае, если у вас отпуск бывает очень редко, позволить себе хотя бы один день уделить тому, чтобы остановиться, понять, что вы действительно хотите, от чего, от какого отдыха вам будет лучше всего, и осмыслить все то, что с вами уже произошло, произвести, ну, так скажем, ревизию тех впечатлений, которые вы получили. И это уже будет большая польза. Ну и плюс, конечно, в медленном туризме очень важно минимизировать свой экологический след. То есть как можно больше... Больше передвигаться пешком, не используя транспорта, или на велосипеде, или там, словно говоря, на ослике. Такое тоже вот было у меня, например, в Узбекистане».
1: Ну, а если человека в путешествии в таком начинает, наоборот, раздражать? Человек привык жить как электрончик такой. И начинает раздражаться. То есть с первого раза может еще и не получиться?
0: Это самая частая реакция, да.
1: А что делать?
0: А, А делать, опять же, задать себе вопрос, почему меня это раздражает? Чему это противоречит? То есть каким моим установкам, убеждениям? Почему я вообще не могу остановиться? Почему я не могу замедлиться? Почему я не могу дать себе передышку? И ответы могут быть весьма интересны. Может, тогда лучше попробовать до путешествия это все сделать. Вообще можно использовать элементы медленного туризма в своей повседневной жизни. Вот Обратите внимание, как вы отдыхаете после работы. Обратите внимание, как вы проводите выходные. Вы, опять же, куда-то бежите, торопитесь, в каком ритме вы находитесь. Да? Если у вас время для того, чтобы посозерцать рассвет и закат, это можно делать, находясь в городе и в рабочей да, обстановке. Вообще, посмотрите за своим ритмом жизни.
1: Ань, но все равно же потом возвращаться, возвращаться в привычный ритм. Зачем это делать? Живешь и живешь в ритме мира, гармонии с миром. То есть, получается, ты выбиваешься из этого ритма, и, опять же, дискомфорт. Зачем?
0: Затем, чтобы в этом сумасшедшем ритме не перегорать. Я думаю, что эмоциональное выгорание, о котором сейчас очень многие говорят, многие пытаются с ним там бороться разными способами. Я думаю, что вот как раз переключение с одного ритма на другой, оно позволяет вам не перегорать. Ваш запас прочности, он тоже не безграничен, давайте прямо скажем. И если вы не будете давать отдых своей нервной системе, а отдых это что такое? Это смена вида деятельности. Но дело не в том, чтобы просто менять одну деятельность на другую, на третью, на четвертую и так далее. Дело в том, чтобы менять еще режимы функционирования вот в этой деятельности, да? Здесь быстро, здесь медленно.
1: Смотри, а если человек живет таким образом, что у него ну, все очень тухленько так в жизни, может наоборот ему противопоказан медленный туризм, Он поскакать бы вот эту вот встряску, стресс испытать. Может быть, да. То есть, То есть мы не отказываемся полностью от этого нет, конечно, быстрого не, туризма? Нет, ни в коем
0: случае мы не Это отказываемся. Это как рекомендация,
1: как, как способ.
0: Да, и вот как раз тому человеку, который, как ты выразилась, живет тухленько, да ему, возможно, нужна какая-то встряска да, в путешествии. То есть какой-то потрясающий новый опыт. Прыжок с тарзанки, не знаю, с парашютом. Просто восхождение на гору, там какие-то экстремальные условия или просто оказаться в другой стране, где ты вообще не, не понимаешь и ни слова, да, там не говоришь денег на, у тебя нет. на местном языке, но это уже, это уже совсем экстремально. То есть, да, такая встряска нужна, опять же, для какой-то активизации, для раскрытия собственного потенциала, потому что я уверена, что способы адаптации, они включатся здесь, и ты научишься говорить, использовать язык жестов, научишься зарабатывать в
1: незнакомой стране, неважно. А что предлагает рынок? в связи с этим сегодня. Ну, какие-то туры могут быть специализированы помимо вот, йога, помимо mm-hmm. научных каких-то. Что еще предлагается?
0: предлагается? Ну, концепция медленного туризма она предполагает главным образом самостоятельную организацию путешествий. Это сейчас более чем доступно. Можно самим купить билеты, забронировать жилье и самому наполнить свой отпуск. Сам Это... себе режиссер. Это очень просто. Но, тем не менее, подобные туры есть. Это туры в основном эстетически наполнены, то есть в них много созидательных может быть, медитации, каких-то спокойных психологических практик. Это могут быть фото-туры, когда вас учат фотографировать, вы можете часами сидеть на одном месте и... Пёрт-вотчинг да. я выучила. Да-да-да. И, может быть, ждать, когда мимо вас пролетит эта заветная птичка. Вот. То есть, такие, да, туры есть, но все равно это подразумевает индивидуальный такой отдых, а не групповой. Потому что в группе всегда есть суета, которая связана с каждым конкретным участником. Когда вы путешествуете самостоятельно, но не обязательно в одиночку, вы можете путешествовать с близкими, с друзьями, но вам легче договориться о том темпе, Отдыха, которые вы принимаете, и вам легче прислушаться к себе и учитывать свои личные потребности.
1: Паломнические туры в данном случае это как раз туда, в медленный туризм.
0: Ну, можно сказать, что да. Можно сказать, что да.
1: А философия их в чем? Это же, там же сейчас нет религии, как это было раньше.
0: Ну, да, по статистике, 90% туристов, которые отправляются в паломнические туры, они делают это, это не из религиозных соображений, а из все-таки соображений познания местности, опять же изнутри, прикосновение к культуре и вот само вот это передвижение пешком, опять же, да, мы говорили об отсутствии транспорта, ага. да, передвижение такими экологичными способами, оно создает возможности для длительного размышления, для медитации. Я сама, например, тоже очень люблю ходить пешком, поэтому вот э, те пешие походы, в которых я отправляюсь, это как раз та уникальная возможность обо всем подумать. То есть, когда ты идешь там за день там, 20-30 километров с рюкзаком, ну чем тебе еще заниматься? Ты как раз размышляешь о том,
1: на что обычно не хватает времени. Да, что ты будешь делать, когда вернешься?
0: И об этом тоже.
1: Тогда такой еще вопрос. Я буквально недавно задумалась об этом. Очень много людей сейчас отправляются в Россию, в той же, из Петербурга mm-hmm. до Владивостока, из Калининграда до Владивостока или из Владивостока в другую сторону. И отправляются либо в фото какие-то туры, либо в велотуры, что чаще, либо бегут просто. И очень-очень активно делятся этим в социальных сетях. Да, я с одной стороны понимаю, вот человек отправился, прошел это все, поменялся в процессе, понял какие-то выводы Потом вот выложил, да, что-то там рассказал об этом путешествии. Что происходит здесь?
0: Ну, интересный вопрос. Действительно, такая тенденция. Она имеет место быть. Но лучше всего, конечно, спросить у этих людей, чтобы за них не додумывать. Те товарищи, с которыми я разговаривала на подобные темы, они преследуют, как правило, цели, которые не столько личные, сколько такие общественные. То есть обычно это цель популяризировать что-либо. Например, популяризировать бег, если вы бежите из Калининграда до Владивостока, такие случаи есть, да? Или вело, да? То uh-huh. есть популяризация, опять же, вело туризма. У меня есть пример сейчас. Один уралец, который называет себя амбассадором Уральских гор, Олег Чагадаев, можно посмотреть его путь ВКонтакте. Он задался целью пройти весь Урал вот за сезон. Сейчас он прошел уже более тысячи километров, и он рассказывает всем о том, насколько прекрасно Урал. Горы, как много там интереснейших для туризма мест. Он пропагандирует такой экологичный отдых. Я считаю, что он делает большое дело. И, и...
1: соцсети здесь как инструмент да, в данном случае. Да,
0: безусловно. Это такой способ трансляции вот этих передовых прогрессивных идей. А, а как Легом... можно
1: назвать этот туризм тогда? Но это же тоже своего рода какая-то особенность.
0: Ну, вот это э, наше стремление, ну, наше, я имею в виду человека, да, все классифицировать и э, как-то типологизировать, да.
1: Ну, подожди, не было же такого раньше, давно-давно. Сейчас это зарождается, мы свидетели этого зарождения.
0: Ну, я считаю, то, чем занимается Олег, это чистой воды, экологический туризм. И дело даже не, не в том, что он там убирает мусор и призывает всех остальных его не оставлять. Дело в том, что человек находится один на один с природой. Естественно, нужно обладать большим багажом знаний, чтобы пуститься в такое путешествие. Нужно быть смелым человеком, безусловно. Нужно обладать высокими такими адаптивными способностями. Нужно иметь колоссальный опыт за плечами, тщательно к нему готовиться. И нужно предусмотреть изначально все риски. Готовиться физически? И физически. И, естественно, информационно. То есть обладать там, картографическим материалом, уметь ориентироваться на местности, использовать там современные средства навигации. огромный-огромный ну, набор знаний должен быть у человека.
1: Говорили сегодня о медленном туризме. Это подкаст Коню Федоров. Говорили мы с тревел-коучем, основателем компании Field Travel Анной Статвой. Аня, спасибо большое. Пойду переосмысливать эту тему, думать о том, куда я захочу отправиться медленным-медленным шагом. Аня, спасибо большое.
0: Саш, спасибо большое за вопросы. Такая интересная у нас тема была. Ну и хочу пожелать нашим слушателям, как всегда, путешествуйте. Путешествуйте медленно и будьте счастливы!